0: Podplay.
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Det här är ju ett avsnitt med Annika R. Malmberg som är Diamond Speaker En av de främsta talarna i Sverige Och hon har ju också en kurs i Framgångsakademin Och den spelar vi in på ett, på ett riktigt så här guldställe i Sverige Det är nämligen på Haymarket by Scandic i Stockholm Som är men, ett av de speciellaste ställena Ska du gå på dejt, vill du ha en lunch som blir väldigt speciell Kanske en middag eller bara undra själv en, en week? På ett jättevackert fint hotell Det här är någonting som är helt outstanding Och det är därför också vi filmade in där Så vackert, så speciellt eh, Otroligt, kolla in det Heymarket by Scandic det ligger väldigt centralt i Stockholm vid Hötorget Helt underbart och en annan sak som jag också tycker är så här otroligt kul- det är nämligen så att jag sitter ju på ett jättebra ställe- som heter Convendum. Och det finns massa olika ställen, massa olika Convendum-ställen- men jag sitter på Nybrogatan. Och Convendum är en så här coworking space- det ledande coworking spacet i Sverige. Och det som är så himla roligt- det är att de växer, 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 växer och växer- och verkligen tar andelar. Och det blir ju så att det är så otroligt smidelösning. Är du ett enmansbolag- vill att du är 50, 100, 200, 300 anställda, flera hundratals anställda, så skulle jag säga att det här är den absolut bästa lösningen. Och varför det, är det Jo, du har ett flexibelt kontrakt och det är bra priser och riktigt exklusivt, riktigt premium. Vilket gör att du kan växla upp och ner. Blir ni 10 anställda kan du bara enkelt växla upp. Blir ni två anställda kan du enkelt bara växla ner och det är runt 3 månads uppsägningstid. De flesta sparar runt 50% av sina hyreskostnader på att gå till konventum istället för att sitta kvar där de sitter och det är så himla roligt också för det är så himla många som lyssnar här också som har kommit till konventum så jag träffar många av lyssnare där också och jag bara, jag bara älskar de lokalerna de är helt fantastiska och jag har ett specialerbjudande här till er där ni kan få 20-50% extra rabatt och det är bara ange framgångspodden och mejla kontaktatconvendum.se alltså kontakt med C kontaktatconvendum.se jag lägger mailen i podbeskrivningen. Så syns vi där. Så är det så att du letar efter nya lokaler vid utmärkta befintliga. Kolla alltid med kom Vendum. Stort stort tack Vendum Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångsbaden, with Alexander Peraleros. Och nu mina damer och herrar ska vi lyssna in Annika R. Malmberg som är en av två som har Diamond Speaker i Sverige. Hon är en av de absolut främsta att coacha ledningsgrupper, en av de absolut populäraste föreläsarna och hon är bara, ja men hon är bara helt underbar. Hon är bara så himla bra hon har förändrat människors liv. Genom, jag tror att hon har på i 20-30 år nu Och hundratusentals personer Hon är otroligt populär, jätte jättebra Hon har också en kurs i framgångsakademin Som du bara måste kolla in Och nu går vi in på saker Vi går in på, på djupa saker I det inre Någonting som jag faktiskt börjat med Senaste månaden att börja jobba med på allvar Och jag märker att jag blir mindre irriterad Jag är mindre lagt på saker Och jag ser eh, olika grejer så Varför andra personer reagerar Som de gör vi pratar mycket om de här grejerna. Vi går in också på retoriktips som gör det lättare att kommunicera och att ens budskap verkligen når fram. Och man får igenom de sakerna som man också vill i relationer eller i arbetsliv. Hoppas ni också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Annika R. Malmberg.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. ...med Alexander Peleros.
1: Varmt, varmt välkommen till
0: framgångspodden
1: Annika R. Malmberg. <skratt> bra,
0: hej. Hej tillbaka får jag säga och tack.
1: Kul att se dig. Mm. Vi, vi sitter ju mm. här på två skärmar- men, men, men det känns som att det här kommer bli så jäkla bra ändå. Alltså. Ja,
0: jag hör dig bra och ser dig bra. Och se fram emot att få prata med dig nu.
1: Mm. Mm. Och stort tack för, för allting, Annika. Allt ifrån när du var med på, på vårt webbinar, vad så himla mycket feedback och bra grej kring det. Poddasnittet som vi körde förut blev en total succé. Kan du inte berätta lite grann om senast du var med? Hur, vad, vad, vad för reaktioner har du fått? vad har du fått reaktioner på för någonting?
0: Men alltså, jag kan säga, jag lärde mig en sak, en så här hård lektion i livet. Det var att när vi hade den här vårt förra samtal, då var jag inte så aktiv på LinkedIn. Det är jag nu, ska jag säga. Jag är där i stort sett varje dag och hälsar på. Men det var jag inte då. Och jag tror att det tog kanske, var det sex eller åtta veckor efter det att vi hade spelat in, eller det här avsnittet hade gått, som jag gick in på LinkedIn. Och jag höll på att smälla av. Alltså, det händes, för det var... Nej, men jag, tror, jag kommer inte ihåg hur många vänförfrågningar det var, men det var ju inte bara att folk ville bli vän, utan det var ju att de hade skrivit brev eller meddelanden mm. Och jag hade inte svarat. Alltså det var ju... Så då satt jag med skämskudden där och sen svarade jag svarade jag svarade jag på alla mejl och så lärde jag mig det att du måste gå in och kolla hela tiden. Och det är ju ett ständigt flöde. Nu kommer det ju väldigt mycket medlande för de som har gått framgångsakademin via LinkedIn. Så det är ju en väldigt bra kanal att ha en dialog med de som går kursen och har frågor eller vill ge feedback och så. Så att, nej men det blev en väldigt fin respons och sen fick jag ju också mycket förfrågningar på uppdrag. Det har jag sagt till dig innan men det blev ju när jag frågar så var eller varför tog du in mig och då så jag hörde dig på Framgångspodden. Så det är ju jättekul. Jätte ja,
1: det är, det är så himla roligt ju. Och sen vet jag också, jag vet ju bara vem jag pratade med igår bara så här, på Märkliga move som där ja. alla då har faktiskt framgångsakademin och, och de har ju gått en kurs där och tyckte att det var så här, verkligen så här jättestor och viktig grej för ledarskapet.
0: Ja. Ja men det har varit roligt. Just de de har ju pratat också med, men det är ju så härligt därför de använder ju verkligen kursen som kompetensutveckling och cheferna har ju skapat allt från framgångstimmen till framgångsväggen där de sätter upp diplomen när de har gått kursen och de delar med sig av sina erfarenheter och så där gör ju att man blir bara så lycklig. Men det är härligt att se att en kurs som egentligen var framtagen för en person att utveckla sig själv också funkar så grymt bra för teamutveckling. Ja. Att man kan lära känna varandra också.
1: Ja och någonting som är i team men nu ska vi gå in på första punkten Fallen ni som lyssnar på det här så kommer vi att gå in på några Riktigt bra Viktiga punkter Man kanske tror att vi sitter här Jag och Annika och bara att vi sitter och pladdrar lite grann Men så är dock inte fallet Jag och Annika redan pratat i morse Jag har gått igenom, vi vet vi ska gå in på det här Vi ska göra det här, det här tycker vi är väldigt mycket värde Så att nu ska vi gå in och prata om Första punkten Och det är ju något som som jag själv också faktiskt har haft eh, utmaningar med. Som många har utmaningar med. Och det är självinsikt. Och, och det, det här är kanske någon sorts grundbult. Ja. För att kunna att förstå sig själv. Förstå hur andra ser på sig själv. För att sen kunna jobba vidare. Berätta lite grann.
0: Ja, egentligen kan man säga så här att. Alla som lyssnar nu kan ju fundera på om ni har någon vän eller en person som betyder mycket för er, som ni är trygg med och som ni verkligen uppskattar att vara med. Och då är det, ska jag säga, i stort sett i alla fall en person som, som är trygg i sig själv och har självinsikt. Alltså det är så fantastiskt med det här att den är, när, man, när man vet vem man själv är med plus och minus... och och känner till sig själv och vet hur man reagerar i olika situationer man blir aldrig överraskad över sina egna beteenden eller reaktioner även om de är knepiga så vet man varför jag gör som jag gör en sån person blir så balanserad och lugn och är härlig att vara med så, att, Men jag tycker ju att självinsikt är någonting som du säger en grundbult, i en byggsten i allting och det var ju därför som jag också ville att när vi pratade om vilken kurs skulle jag ha i framgångsakt min, alltså jag vill ha något som bygger på det här med självinsikt och att man faktiskt kan få en nytändning av att lära känna sig själv på riktigt och att man inte behöver ha en ska vi säga så här, en, en filtrerad bild av sig själv. Och man ska se sig, våga se sig själv precis som man är- med fel och brister och styrkor och allting. Goda sidor, dåliga sidor. För det är så skönt att veta att det är det här jag har att jobba med. Men berätta
1: lite klassiska scenarier som brukar vara med självinsikt.
0: Nej, men det klassiska är ju att, tycker jag då- som har varit yrkesverksam i över 30 år, eller ännu mer faktiskt- men det är att man träffar människor som tror- Att de vet, alltså de har skapat en bild av sig själv som de tror att det är väl alla ser mig på det här sättet. Men det är ju inte så vi ser på den personen. Vi ser någon helt annan person. Alltså du har inte koll på hur det uppfattas. Och det kan ju bero på att man aldrig varit intresserad av att få feedback på hur jag är och vad jag gör som är bra och vad jag gör som är mindre bra. Eller att man lever i någon egen bubbla av sin egen förträfflighet. Och det är ju rent av plågsamt med såna människor. Och då är det ju härligt istället med någon som vet med sig att Ja, jag är bra på det här. Det är också jätteskönt om människor som kan säga att det här är jag bra på. Det här kan jag. Det här kan du använda mig till. Här kan jag hjälpa dig. För det här vet jag att jag kan. Och att inte det är liksom något hittepå, utan det där, det är, Jag har koll på att jag kan de där grejerna. Men att jag också vet att det här är jag dålig på. Och det här jobbar jag med. Konstant. Och en del saker kanske jag vet att jag är dålig på och jag har gett upp. Liksom, jag tror inte att det går att bli bättre på de här sakerna. Och det är fint, för jag behöver inte vara bra på allting. Det tycker jag är så otroligt skönt. En sån, om man tänker i privata relationer, en sån person kan man bygga någonting med i en relation. Och på en arbetsplats kan man också bygga något fantastiskt ett team med människor som är ödmjuka inför att de inte är bra på allting. Eller att de tror att de är dåliga på allting, för det är också lika jobbigt med en person som inte tror att de kan någonting eller klara av någonting.
1: Jag har ju spelat en del paddel här i Spanien och så där. Och det finns ju vissa personer som man träffar. Jag spelar med jättemycket nytt folk faktiskt som jag aldrig har träffat innan. Och sen så möter man den ena personen som är pratar om sig själv hela tiden, så möter man en annan person som det är helt liksom, layback. Eh, möter med en annan person som, som har superbra självförtroende. och Det är ju så, här, verkligen, så här blandningar av, av människor. Men det finns några saker som man kan ställa sig själv så att de som sitter och lyssnar här nu känner så här Att de får koll på sin självinsikt, eller att de ska liksom utmana sig själva?
0: Ja, det är... Två saker. Det första är att bara sätta sig ner och ransaka sig själv. Ungefär som att man skulle på anställningsintervju eller jag ska på någon jätteviktig dejt. Vi, vi eller ja, inte första dejten då kanske, men vi ska, alltså vi ska ändå lära känna varandra nu och jag ska berätta vem jag är. Men vet jag vad jag ska säga då? Och, eh, det är ju att man kan sitta med papper och penna- och bara fundera över vad har jag för styrkor? Vad vet jag att jag gör med en lätthet? Det här är ju något som vi, jag ofta pratar om på utbildningar. Alltså vet du vilka dina styrkor är? Och inte skämmas för att säga att det finns saker jag är bra på. Sen kanske jag inte är världsbäst- men jag vet ändå att här har jag ett flow, här har jag en lätthet. De här arbetsuppgifterna räcker jag upp handen självmant- och säger ja till för att jag tycker de är roliga- och eftersom jag är rätt bra på dem. Men också då att jag kan ju också säga vad jag är mindre bra på- Både yrkesmässigt men även i min min personlighet och mitt sätt att vara. Finns det grejer hos mig som jag vet att andra kan störa sig på eller som jag själv stör mig på? Eller som jag vet ibland blir att jag kanske inte stör mig på det men jag märker i relationer att ibland blir det lite gnissel. Det blir lite problem för att jag antingen är dundrar på lite för mycket att jag ibland har svårt att läsa av stämningar- att jag är en sån perfektionist så att jag ibland driver andra till vansinne. Och så alltså, har jag koll på de där sakerna. Så, och om jag inte har det, då är det ju dags. Alltså om jag inte har någonting att skriva där. Jag kanske tycker det är jättesvårt att skriva styrkor. Då behöver jag jobba med min självkänsla och sånt också då. Men jag kanske har jätte, jättesvårt att skriva negativa saker. Då behöver jag ju gå till någon som känner mig väl och som vill mig väl och våga vara ärlig. Det är och tufft så, också. Ja, men det är ju det är enda sättet. Det är ju det. Och tack och lov. Kan, kan, vi, kan vi inte köra
1: den nu då? Och vi, kör, vi säger tre saker vi är bra på tre saker vi är dåliga på. Jag kan börja. Ja. Eller ska du börja? Du var inne på saker redan. Du ja, kan just börja. det.
0: Ja, men då kan jag börja med det. Nej, men om jag ska säga vad jag är bra på, är det så du tänker? Eller?
1: Ja, tre bra saker och tre dåliga saker.
0: Ja, jag är bra på att hålla humöret uppe och se, vara positiv och ge energi, det vet jag. Jag är bra på att presentera och tala inför grupp och jag till och med är så bra så att jag kan lära, du är andra. Du, jag kan lära andra
1: Du är ju fan diamond speaker du är en de bäst i Sverige på det
0: ja. och jag är och det tredje idag, jag är bra på att lätta upp stämningen för folk att skratta även när man pratar om allvarliga och jobbiga saker, det blir inte tungt, det blir inte sådär jobbigt och infekterat utan man får lite distans till sig själv och andra ja, det skulle jag säga, tre bra saker, du då?
1: ja, tre bra saker då skulle jag säga att eh, jag, är, jag är bra på att eh, känna av människor. Alltså att kunna samtala eller vara med olika typer av människor. Och, och eh, få förtroende eh, relativt snabbt och kunna anpassa vilken nivå jag ska lägga mig på i, i de här olika grejerna. Eh, jag är eh, alltså jag är väldigt eh, alltså omtänksam eh, Framförallt skulle jag säga på saker som... Att jag tänker på saker som... Nej, men exempelvis djuren bara. Jag tänker väldigt mycket på dem. Jag kan lägga mycket tid på... Eh, så människor som jag tycker har det tufft och svårt. Att jag Inte bara så att ja, men jag är omtäcktsam och köper blommor till Ida. Jag, jag kan liksom... Saker som känns fel känns fel bara för mig kan jag gå in i. Och försöka... Även om jag inte ser någon annan hjälpa till där så kan jag verkligen lägga ett fokus där. Så att jag är omtäxam och sen är jag... Styrka självklart drivan. Orädd. Alltså att, att bestämma mig för någonting så spelar ingen roll. Jag gillar det här ordspråket. Att mm. Det räcker med att en person tror på dig och det räcker med att den personen är du. Så att där, Därför så kan det vara så att jag, nämen jag bara bestämmer för någonting och sen så tror jag på det och sen så, så kör jag på det. Och inte låter andra röster inkluderat min egen röst mm. sänka mig i det. Det är tre
0: styrkor. Och tre dåliga sidor då? Ska vi ta dem också?
1: Svagheter? Ja. Uh, jag har ingen. ska jag? <laughs> jag har faktiskt ett gäng. Uh, det, den, den ena grejen är: Det är att jag är optimistisk. Uh, eller så att tidsoptimist. Uh, jätteproblem för mig. Uh, andra är att. Uh, jag är inte den bästa personen när jag är stressad så att alltså Genom att jag är tidsoptimist så blir jag väldigt lätt stressad Eller sätter mig i väldigt stressade situationer Och när jag är där så är inte jag min absolut. Jag är inte den här harmoniska personen jag skulle vilja vara Uh, och uh, tredje mm. grejen är att jag kan vara för snabb på uh, mina reaktioner Alltså att om jag skulle bli irriterad på någonting Så kan jag gå från att vara rätt lugn till att bli väldigt arg väldigt snabbt Så alltså jag kan ha ett hett temperament Och då kan jag också fatta ett beslut i det Jag kan skicka iväg det här mejlet som jag sen efterhand bara Fuck, jag kanske inte riktigt skulle skriva så uh, uh, jag, jag kanske inte skulle bete mig Ja, äh, men tre, tre saker
0: mm. Och visst, det är ju... Det är ju svårt. Jag sitter och tänker på om jag skulle säga tre svagheter nu så tar det ju emot. Man vill ju inte göra det här egentligen för att det är ju jobbigt att säga det och det är också jobbigt att gå ännu djupare och hitta saker som jag vet att här har jag sårat andra eller här, här skämdes jag. Alltså det här gjorde det var så dumt det jag gjorde så att jag mådde så dåligt efteråt. Det är de grejerna som svider mest som egentligen är allra intressantast att ta upp för det är ju att om jag tänkte bara en sån här sak i en anställningsintervju. Om du sitter där och chefen eller den då som är intresserar dig frågar efter dina tre svaga sidor eller svagheter som man kan tycka är, och vilken klassisk fråga. Men det är ju också ett sätt för att ta reda på om du har självinsikt. Har du, liksom, du ransakat dig skäl? Tar du emot feedback? Vet du vad som kan hända med människor som jobbar med dig? Och, och det är ju inte, det är inte alls negativt att du har det. Det är inte något du behöver försköna. Utan det är ju, jag, jag vet ju att chefer uppskattar och blir imponerade av en människa som kan visa sig sårbar. Eller visa att det här tycker jag är jättesvårt, här mår jag dåligt och här känner jag mig i underläge.
1: Bara med tanke på den, det är när man har suttit i intervjuer. Och någon kommer in så här. Så bara, ja, men du, väldigt klassisk fråga. Vad har du för svaga sidor? Nej, men jag kan ju vara lite för. Uh... Fördriven att andra personer kan känna att de är, att jag är lite liksom för på, inte för mycket på, men, men i alla fall lite kanske för mycket på. Sen bara ah, har du någonting. Har du någon till svaghet? Nej, men jag kan vara ja, lite för engagerad. Lite för mycket engagerad. Jag vill nå så mycket, vilket gör att jag kanske någon dag, inte för många dagar, men någon dag kanske glömmer bort att äta lunch. Vilket gör mig lite trött. Men jag blir inte för trött. Jag min är ju fortfarande mina uppgifter väldigt, väldigt bra. Alltså, det är så klassiskt. Också när man själv går på intervjuer. Man bara har för svag, svaga sidor. Inte fan skulle jag säga att nej, men jag, mitt temperament kan sticka upp så att jag kan ta felaktiga beslut. Inte fan skulle jag säga det på närmaste intervju.
0: Nej, men det hade ju varit väldigt starkt att visa det och så säga att jag, har en, jag jobbar med det här och jag behöver hjälp med det och jag vet om det det är ju fantastiskt när människor ja. har den självinsikten och inte bara säger att jag som du, de där exemplen du tog eller säger att jag är lite otålig den hör jag så ofta liksom, ja, men jag är väl lite otålig då men det är ju underförstått att jag är en jädra driven människa som vill fort fram jag vill ju höra ja. att någon säger att jag ibland blir ledsen när det här händer jag är ibland svårt när människor är väldigt auktoritära då reagerar jag så här eller alltså man kan ta upp saker man vet om sig själv att så här brukar jag reagera och det här har varit ett problem för mig men jag jobbar med det och så vidare. Så mm. det tycker jag ju är fantastiskt när människor börjar lära sig lite mer om hur de är och det är ett jättebra sätt är ju spegla sig mot omgivningen. En del företag har ju såna här 360 grader där man blir många större managementbolag jobbar ju så att det är liksom kutym att man gör på det sättet att alla får uttala sig om en viss person. Och jag har ju en fråga som jag ställer när jag coachar någon, det är att jag ringer ju upp människor som, om jag skulle coacha dig då Alexander, så ringer jag upp människor som jag vet har jobbat med dig eller jobbar med dig nu. Och så säger jag så här, och den frågan är ju så jättebra att använda sig av, det kan alla använda sig av, för då säger man så här, nu har jag ju träffat Alexander och jag känner honom. Men om vi leker med tanken att jag aldrig hade träffat Alexander, hur skulle du beskriva honom för mig då?
1: Ja, oh, vad spännande fråga.
0: Jag frågar alltså inte om dina starka sidor eller svaga sidor. Jag bara frågar så att beskriv Alexander för mig. Och sen gör jag det här med en 8-10 personer. Och när vi träffas då ska ju du självklart få reda på vad alla har sagt. Men innan jag läser upp det för dig så kommer jag fråga dig. Vad tror du att de har sagt?
1: ja, oh, vad spännande. Ja.
0: Och då kan jag, just i det här situationen eller exemplet kan jag säga. att Det finns ganska många chefer och personer som jag har coachat som inte vet... De har ingen aning om. De säger så här, du, det ska bli väldigt spännande för det har jag ingen aning om. Alltså så här. Eller så säger de det att du har nu fått väldigt olika svar. Beroende på vem du har pratat med. Ja.
1: Och säg gärna vilka du har fått eh, andra <laughs> konstiga svar på så vi kan avskeda och avveckla <laughs> den människan.
0: Nej, inte riktigt. Men, men, och det, men de det är tänker så.
1: säkert så. Ja, tänker säkert så. För att, för att det som kan vara också är det att det är allmänt lättare kanske att, att avveckla en person än att utveckla en person.
0: Ja, och sen om det är någon som inte tycker om mig då så vill jag inte ha honom eller henne i närheten. Men det behöver inte vara att de inte tycker om det, de bara har sett sidor. Och som hos dig, som du själv kanske inte känns vid, och jag vet många när de säger så att jag får höra att du är liksom lite ibland svårt för att lyssna och sådär. Och säger nej men det är jag inte jag bättre jag, jag, jag är bra på det. Så, så de inte heller vill ta in feedbacken. Och det är någonting som är minst lika viktigt om du ska fungera ihop med mig och vi ska jobba i team eller om vi ska ha en relation du och jag. Det är att jag inser att du hör vad jag säger. Att även om det kan vara svårt att ta in att du ändå försöker förstå och från mitt håll och att du är beredd att ändra det ibland för att vi ska kunna mötas eller att det ska bli enklare för oss att jobba ihop. Men en del människor har ju jättesvårt att se att de kan vara en del av problemet. Och då är det ju bekymmersamt. Men alla kan ju vara en del av problemet. Oftast i en relation så är det inte bara en som är fel utan det är ju någonting som har hänt i vår relation. Vi båda gör någonting som blir tokigt. Men om en inte kan se det, varken i en relation eller på jobbet, då har vi ju problem. Och då har jag ju märkt att om man gör sådana här övningar som att man jobbar med att liksom, beskriva för varandra vem man är, starka och svaga sidor, om man pratar om hur man är för att ta feedback och så, så och ger varandra feedback så stärks ju gruppen. Jag tror att jag har berättat för dig förut att jag har jobbat mycket med multisportlag. Alltså sådana här som jobbar med adventure racing som vi coachar sådana lagar. Vi har, jag och min man håller på med den sporten själva till viss del då, fast vi är bara glada amatörer. Men där är det ju så tydligt i de här lagen som är helt beroende av varandra. Det kan ju handla om alltså det skillnad på liv och död. Alltså jag måste lita på mina teamkamrater. För dem är det ju avgörande efter varje tävling att gå igenom hela tävlingen. Vad vi gjorde bra, vad som inte funkade. Och det, det gör man ju när alla är utvilade och utsövda och man liksom har fått lite distans till tävlingen. Men det finns ju inte ett lag som inte skulle göra en sån debriefing. Och det tycker jag att vi är dåliga på att göra på en arbetsplats. Vi lär liksom inte av våra misstag eller kraschar. Vi bara fortsätter eller så börjar vi parera varandra. Liksom gå undan eller så tar man inte upp något med Alexander. För jag vet han blir så sur då så jag säger ingenting. Och sen blir liksom hela, allting bara, bara gungfly. Det är ju superjobbigt att vara på en sån arbetsplats. Och även vara i en sån relation där man inte vågar ta upp saker. Av rädsla för att du ska bli sur, arg, ledsen eller ja, ge igen på ett sätt som jag inte klarar av.
1: Men vad har du för tips angående relationer då? För att kunna kommunicera feedback, motgångar?
0: Ja, mycket. Men alltså, vi bara, det vi börjar med, det har ju du har pratat om tidigare och det är ju egentligen det mest klassiska relationstipset av alla det är att du inte kan göra om din partner och att det är, vi är olika, opposite attracts, man dras ofta till sin motsats. Det är väldigt smart att para ihop sig med någon som inte är som jag. Så att, att man blir attraherad av någon som är helt annorlunda kanske är naturens sätt att ge dig ett klokt val. hjälpa dig att göra ett klokt val när det gäller partner. Och vi kan berika varandra och göra varandra bättre genom att vi är bra på olika saker. Så det är ju fantastiskt att vi är olika. Men då måste man ju också komma ihåg att det som är väldigt lätt för mig är inte alltid lika lätt för min partner. Om jag är en person som organiserar och städar och fixar och det går bara så här av sig självt så måste jag förstå att för min partner kanske det då är en helt annan form av ansträngning. På samma sätt som att bjuda hem gäster då kanske någon tycker att det där är ju bara lättsamt och trevligt, det är ju bara härligt att fylla hela huset med kompisar. Medan min partner kanske tycker att det är jättejobbigt. Att det kommer in så mycket nya människor och man ska sitta och kanske småprata lite med alla och man känner inte alla jätteväl. Även om jag tycker det är mina vänner och jag gillar dem så är det ändå att jag får anstränga mig lite, jag kan inte riktigt slappna av. Och partnern fattar inte det, att det som ger mig kraft och energi kanske tar kraft och energi från min partner. Och de där insikterna, om man inte har dem i en relation, hur vi skiljer oss åt, att vi har pratat om det, till exempel gett varandra den här starka och svaga sidan, att det här är vad som jag har lätt för, det här är jag, det tycker jag om, det här tycker jag inte så mycket om, om inte jag vet det, då är det som uppgjort för gräl. Och jag kan tycka att min partner både är nonchalant, eh, liksom nästan provokativ eller jäderigt trist liksom och egoistisk, och inte, får inte jag bjuda hem någon folk nu? Jo, det får du, men kanske inte så ofta och ibland fråga mig först. Alltså, ta inte bara för givet att jag också vill att det ska vara folk hemma på fredag. Jag kanske är trött. Alltså, jag kan inte vara trött, du är alltid trött. Alltså, man bara hör om det var tråkigt. Och det är också den absolut tristaste kommentar att få av sin partner och höra att man är tråkig. Nej, jag är inte tråkig, men jag definierar inte samma sak som du alltid som var i roligt. Det du säger är roligt kanske inte, jag tycker är så roligt. Och den förståelsen utan att börja göras raljera över någon annan och göra sig lustig över någon annan, den är ju otroligt viktig i en relation. Så det behöver man lära sig och sen kunna prata med varandra om då vid tillfällen, jag vet att du pratade om i podden tidigare med andra gäster om att det är viktigt ibland att stanna upp i en relation och prata om hur vi har det. Om man sen kallar det för utvecklingssamtal eller åka på kickoff. Men alltså, det är ju mer att, kan ju tycka att det är jättekonstigt att göra det. Men om man bara säger att det är, vi måste snacka om det här. Vi behöver liksom inte göra någon jättegrej jag och sätta upp postitlappar på väggarna. Men nu är det vår tid, nu sitter vi här, du och jag. Och vi ska prata om hur vi har det. Och har vi samma målbild som vi hade från början? Har den förändrats? Vad vill vi? Vad vill du? Det är samtalet.
1: Hur skulle en sån kunna se ut då?
0: Ett sånt samtal? Ja, men det är väl ja, om... vad,
1: vad för frågor tycker du man skulle typ svara på? Hur, hur ofta skulle du se att man, man skulle göra en sån sak?
0: Ja, nej, men jag skulle nog börja med att säga att eh, vad är det som funkar jättebra i vår relation? Börja med det. Vad är det jag tycker är simla härligt och vad är det som jag blir så glad över? Det är väl alltid bra att börja med något positivt. Att man har tänkt till på det. Vad är det som jag tycker att vi har lyckats med jättebra och som jag uppskattar som vi gör ihop eller som du gör till mig? Eller, ja, men alltså bara plus. Lägg upp allt plus. Och sen ta upp vad är det jag tycker inte funkar. Och det behöver inte vara att jag säger att Alexander är dålig nu. Utan jag säger bara att det här tycker jag inte funkar i vår kommunikation. Här tycker jag vi krockar här. Det här skulle jag behöva hjälp med. Jag säger inte att du gör fel. Jag säger bara att det blir tokigt för mig. Jag blir ledsen. Eller jag mår dåligt. Jag blir stressad. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man tar upp det också. Och så det är två frågor som är rätt jobbiga. Och det viktiga nu när man tar upp dem det är att den andra lyssnar fokuserat på dem som pratar så att man inte avbryter varandra så det är ju en träning i att lyssna också den är ju jättesvår om du börjar berätta för mig saker som du tycker att har blivit fel och så vill jag gå in direkt och försvara mig men det ska jag inte göra, håll tyst tills Ida har pratat klart liksom när du, är du färdig nu kan du säga så här inte argt då, utan mer men är du klar eller var det allt ungefär som man gör när man tömmer ut en reklamation hos en kund liksom, var det någonting mera, är det någonting annat som man t- <laughs> t- så liksom vänligt och jag vill verkligen höra så att, och så gör vi det båda två och så kan vi ju prata om de sakerna och vi kanske behöver börja med det för det är så mycket vi behöver reda ut där men det kan ju också vara att det är lugnt liksom. vi är ju rätt fine, som mm. jag och min man alltså, vi, är ju, vi tycker nog att vi har det rätt bra. Vi, som vi har konstaterat nu att vi är rätt nöjda. Jag håller på att skriva på en ny bok om relationer. Så att allt det jag skriver om i boken måste jag testa på min man hela tiden. Så det, han är garvar hela Men i alla fall, så det är att ju då, fantastiskt. Ja, men Den är vi överens om. Men vi har kommit fram till att en sak som vi behöver prata om: det är ju vår målbild framåt. Vad, vad har vi för liksom gemensam vision framåt som vi ska göra han och jag. För vi är personer som är aktiva, vi har massa olika intressen och vi gör mycket och vi har gjort mycket tillsammans. Vi jobbar ihop, vi tränar och tävlar ihop. Men när det blir lite mindre av de sakerna som vi gör ihop, då måste vi kanske ha något annat. Så det är ju också vad ser vi Projekt, framför ja. oss? Ja. Så det, ja, det det samtalet är mm, långt.
1: Alltså det är ju en grej som jag Ida faktiskt har gjort också väldigt väldigt bra. Vi har ju Jämt haft olika projekt igång Det känns som att projekt Är viktigt Och inte bara så här Projekt är viktigt att ha på jobbet Eller i livet alltså man vill ju inte göra Exakt samma sak i 30 år Man vill gärna utvecklas Eller känna att man utvarnas på något sätt Så att vi har haft Men vi är ju På gott och ont Men vi har ju bott på ett ställe max tre år Sen när vi sålt det renoverat, fixa till det, så har vi ett nytt projekt. och Sen har vi haft barneprojektet, som är ett pågående projekt. Mm. Sen har vi haft över hudnöverhusprojektet. Att man hittar så här gemensamma saker, vilket ja. gör också att relationen förnyas och att man behöver vara teammates. Man behöver jobba ihop, man behöver hitta på saker ihop. Man behöver ha gemensamma visioner, idéer, ja. drömmar.
0: Ja, och fråga vad är det mål. som vi... Alltså sen kan det allt som min man gillar att göra eller min partner gillar att göra behöver inte jag gilla att göra. Det är jättehärligt att vi också har olika intressen. Men vi behöver ha någonting som vi har tillsammans så då gäller det att ta reda på vad är det för någonting som vi båda uppskattar väldigt mycket och som är spännande att göra ihop då. Och har man alltid någonting som där att se fram emot och förbereda sig inför. Vi har ju haft våra tävlingar. Alltså det, det är jätteviktigt för relationen. Men jag tänkte när vi pratar om det här med relationstips och det kom, om man nu sitter och lyssnar på det här och tänker jag att jag borde prata med min kille eller tjej eller partner så här. Då behöver man ju också bara damma av de där kunskaperna om hur man faktiskt ger varandra feedback. Alltså för det är sånt man ska kunna på jobbet och man behöver kunna det hemma. Och jag har ju skrivit en bok som heter Ta skit och gör det till guld. Det var min första bok som handlar om feedback och kritik. Hur svårt det är att ta emot och hur ofta hur svårt det är att ge. Och jag upplever att de flesta inte är speciellt bra. Varken i relationer eller på jobbet att faktiskt ge varandra feedback. Alltså man gör det på fel ja, det är fel svårt sätt. också. Ja, och då blir det, är det istället, alltså. det är liksom som Ja, du kan ju verkligen skada relationen om du gör det här på ett klantigt sätt och inte tänker till. Så jag vet inte, jag tycker att vi ska damma av de kunskaperna tillsammans? Eller det ska vi lita verkligen. på att alltså, lyssnarna kan det? Eller?
1: Nej. nej, men det här är ju någonting som är jätteviktigt. Och det är ju en till. Om jag skulle få sagt fyra saker som ja. jag är dålig på så är det en fjärde att ta feedback. För ja. att jag har ju eh, automatiskt så... Eh, eller framförallt så här, i, i vissa lägen så kan jag känna att jag är mottaglig för att göra det. Mm. Men, men jag skulle ha ytterst svårt att ta emot feedback. Uh, dels om jag är inte är i ett läge att ta emot feedback. Och dels om jag inte känner att den här personen har genom, gett mig genomtänkt feedback. Nej. Uh, för då känner jag sig, men sen bara allmänt så är jag inte bra på att ta feedback. <laughs>
0: uh, Nej men det är bra, har du har en, att... en till svag sida som du kan säga. Ja uh, men just med. just,
1: just för man kan känna lite grann att man att taggarna. Att man nästan. Man går i försvarsställning ja. Så kan jag i alla fall känna direkt. Att om någon kommer med någonting. Jag tycker att du är, du är här. Du känner jag direkt, känner jag väldigt, väldigt personligt. Det är mig som person, det är mot min självkänsla, det är mot mitt självtroende, det är mot hela min självbild som jag har byggt upp. Och någonstans där så, så blir det så här att. Jag måste verkligen liksom jobba på att kunna ta emot det här på ett bra sätt och inte sätta taggen utåt och försvara allt som jag har på min insida.
0: Nej. Och det där, där har du kommit långt om du vet mer i hur du reagerar för att jag fick ju den frågan, alltså den kom ju konstant hela tiden, mycket från journalister när jag hade skrivit den här boken. Så kom samma fråga, så här, men varför är vi så dåliga på att ta kritik? Och det här är ju bra för alla, om man nu ska få en tips om hur man ska ge kritik, att man också inser vad som händer hos den som får kritik. För då säger jag så här, att vi är dåliga på att ta kritik för att det gör så ont. Och att det är en smärta som är värre än den värsta spark på smalbenet, för det är en smärta, det är en spark på egot. Den, den bild jag har av mig själv, vi tillbaka till det här med min självbild, den bild jag tror att jag är eller vem som jag vill vara, blir ifrågasatt när du kritiserar mig. Och då vill jag försvara den där bilden och det här är ju försvarsmekanismer. De är ju omedvetna. Det vet inte alltid alla, för en del säger så här, hon ja, får bara en massa bortförklaringar, det är ju inte klokt, att jag pratar med henne på jobbet, hon bara skyller ifrån sig. Nej, hon skyller inte ifrån sig, hon är hotad på sitt ego, så kommer en försvarsmekanism. Och den är omedveten, den är mänsklig, den räddar mig på kort sikt. För om jag säger till dig, där har du fel Alexander, nej så gjorde inte jag, nej för det hade ingen sagt till mig. Då är det ju mer det att jag vill få bort det här. Och det är ju jättebra att man kan få bort det här obehagliga så snabbt. Men det är ju förödande för min egen utveckling om jag inte vet att det här är en försvarsmekanism. Att jag ser och hör vad jag gjort efteråt. så att jag, Om jag inte ställer frågan till mig så där: finns det någonting i det här jag kan tugga i mig? Alltså är det någonting i den där kritiken som kom till mig som jag borde lyssna på? Om jag inte ställer de frågorna till mig själv så kommer jag inte utvecklas. Och det är det man säger med de här försvarsmekanismerna. De räddar mig på kort sikt men de hindrar mig på lång sikt. Om jag inte kan så mycket om mig själv. Att jag vet att jag har försvarsmekanismer. Och alla har det. Så det är ingenting att be om ursäkt för. Så att egentligen kan man ju... Om man vet med sig att jag har svårt att ta kritik. Då kan man ju fråga sig själv. Varför blir du så arg idag? Varför är du på stål tumör? Kan man fråga sig själv. På kvällen liksom. Jo, vad var det som hände idag? Jo, jag fick ju... Alexander sa det där till mig idag på jobbet. Och, eller hon, den här kunden, sa det. Och jag tog väldigt illa vid mig. Då förstår jag ju varför jag är arg. Jag är fortfarande arg för att någon har sparkat på mig. Och har man en bra partner, det är inte alla som har, men om man har en bra partner som också är en coach så kan ju den personen i så fall ställa frågorna till mig, dels vara på min sida såklart men också få mig att se det lite från ett annat perspektiv. Finns det något du kunde gjort annorlunda? Kan du lära? Okej jag fattar att det var hårt och så men har de rätt i det där? Och jag, jag ska bara säga det då innan vi går in på hur man ska ge kritik att alla de här försvarsmekanismerna jag pratar ju en del om det på min kurs och ser och jag skriver om det i min bok och så men det är ju jättebra att lära sig mer om försvarsmekanismer och förstå vad det är som kan hända när man blir kritiserad och eh, också då inse att eh, jag behöver känna igen de där reaktionerna hos mig själv då. Den, de är ju jätte, jätteviktiga att kunna göra. Men det jag ville säga med feedback när man då mår dåligt över att någon har Hackat på mig som jag upplever det, och jag tycker någon har varit orättvis. Jag tycker Alexander var dum idag på jobbet, eller så. Det jag alltid säger till dem som är, liksom, tycker det är jobbigt att få kritik och vet inte vem ska man lyssna på, då säger jag så här: Du, det finns en fråga du ska ställa dig när du har fått kritik och du är sårad, ledsen, arg. Det är så här: Den personen som sa det här till mig nu, vill han eller hon mig väl? Är det någon som bryr sig om mig? För ibland så finns det ju människor som inte vill mig väl. Det kanske är mina konkurrenter. Eller du vet, någon som har ett horn i sidan till mig. Som håller på att ge feedback sådär. Och det kanske man inte alltid ska lyssna på. Så då kan man ju säga så här du jag tänker inte lyssna på den där bruden för att, nej. Alltså du vet, men är det så att jag vet att det här är Alexander som jag jobbar med och som vill att det ska gå bra för mig och som betalar lön till mig kanske för att jag ska, alltså det är hans plånbok, han vill väl att det ska gå bra för mig. Eller det är min partner som jag lever med, den personen vill väl att det ska gå bra för oss. Eller det är min mamma eller pappa som ser vad jag gör liksom, det är någon som bryr sig om mig, klart jag ska lyssna. Så den, det är väl en jättebra fråga att ställa sig själv. Men de här, har du fått lära dig någon gång vad man ska tänka på när man ger kritik då?
1: Ja En sak är ju att man inte ska gå på personangrepp ja, just Alltså det. att man inte ska säga så här att, att äh, Nej men så här, Alltså du Alex, du är så jävla dålig Du kommer ju sent hela tiden Ja
0: mm. Eller så här att
1: äh, att, man, att man säger att Jag vet inte vad, det, vad ditt problem är men har du, varför är du så himla slarvig?
0: Ja, just det. Ja, men det där är ett typiskt personligt påhopp. Du är slarvig, du är nonchalant. Mm.
1: Du, du är nonchalant, du är dålig, du är... Du är. Väldigt mycket ord som man kopplar Stressad. till att en person har missat något <laughs> eller gjort något så som alla gör och då så får den en stämpel på det tillbaka mm. och den där stämpeln, jag vet själv hur det är där, jag tror att de flesta har sitter och lyssnar på henne igen där uh, jag, jag tycker att den är ju tio gånger jobbigare än själva saken uh, det, det, är samma, det är samma sak om någon har betett sig väldigt dåligt mot den så som ja. också sker, man själv beter sig dåligt man själv kan vara på en stressad situation inte på en bra, bra plats i livet mm. uh, och då gillar, då gillar jag den här grejen också att nej men det är inte personen då gillar det är handlingen att, mm. att man kopplar bort han, handling från person.
0: Just det, man pratar om vad du mm. gör och jag har egentligen inga synpunkter, jag kan inte ha någon synpunkt på vad du gör, jag sitter inte med något facit om vad som är rätt och fel. Det är inte så att någon har fått en sanning ovanifrån som att så här ska man alltid agera och göra, men jag kan ju säga hur det påverkar mig. Den handlingen gör det här med mig eller gör det här med alla i teamet. Och jag vet så många säger det här, åh man måste kunna skilja på sak och person, det är så viktigt. Ja men de gör ju inte det, de säger ju fortfarande de här sakerna att någon är aggressiv, någon chalant slarvig utan prata om vad de gör. Och beskriv agerandet. Så det här är ju en sån här klassisk säger feedbackmodell Om vi kan strunta i allt det där runt omkring utan bara se när man väl levererar feedbacken så ska man ju alltid först beskriva vad är det du gör som jag då upplever ibland att du svarar väldigt snabbt på mina frågor. Kan det vara så här att jag, som jag tycker att du inte lyssnar då. Istället för att säga att Alexander du lyssnar inte på mig. Utan ibland upplever jag att du svarar innan jag har pratat klart. Eller att du ibland utgår från vad jag ska säga fast den jag inte sagt allting. Det kan vara ett problem som jag upplever att vi har i vår relation. Och sen efter det när jag har beskrivit vad det är som är jobbigt för mig så ger jag exempel. Och den här är så viktig. Alltså från det första beskriv problemet, sen ge exempel nära i tid. Så då kan jag säga, precis som i morse, när jag sa det här om Ja, vad det nu kan vara för någonting. Och du då svarar så här. Eller som i förrgår när vi hade vårt möte. Och jag tog upp det här och du sa så här. Så att jag har några situationer som har hänt ganska nyligen. Så du kan förstå situationen. För annars är det ibland jättejobbigt att ta emot feedback. För jag ser inte det på det samma sätt som du. Och sen nummer tre. När jag har gett exempel så talar jag om vilka konsekvenser får det här. Jag blir ledsen. Eller jag blir stressad. Eller jag får inte tid. Du vet vad som nu kan hända. Och sen det fjärde, det är att jag frågar om du känner igen det här och vad du tycker, ser du det som jag? så alltså vi kan ha en dialog efter det, vad kan vi göra åt det här? Så att det är en väldigt bra modell att använda sig av i fyra steg. Men innan man gör det så ska man ju då börja oftast med någonting positivt. Att säga någonting vänligt, det är det jag menar man har, om du och jag har ett utvecklingssamtal som par. Att vi börjar med att prata om vad som är bra i vår relation så det inte låter som allt är fel. Och då är en del som säger så här- ja, ah, jag har hört det där någon gång. Man ska alltid ge ros först- och sen ska man ge ris- och sen ska man ge ros-sandwich-metoden. Men då så finns det de som säger så här- då blir jag aggressiv. Liksom. Så fort någon säger något snällt- så fattar jag att de ska säga något taskigt. Så säger det taskiga direkt då. Men jag skulle- Ja, här med liksom. ja, det är till och med att jag ibland kan höra När vi har så här möten Vi pratar om det workshops, Så kan man säga så, här, Jaha, så du menar alltså Att om någon kommer sent till ett möte Då ska man säga så här först Hej, vilken, eller så här, vilken snygg tröja du har Men du, du är väldigt sen Fast det är kul att du kom va? Och så nej Då har man verkligen tvistat till kunskapen Och det här får jag ju påminna om hela tiden Att det finns ju feedback som inte ska lindas in som om någon bryter mot våra gemensamma regler. Vi har bestämt att våra möten börjar klockan åtta. Och nu är du en kvarts sen. Då behöver inte jag linda in det med något snällt först. och säga jag bara, du är sen. Jag kan till och med låsa dörren så du inte kommer in. Alltså, det är en tydligt ledarskap. Men nu pratar vi om feedback som menar när jag ska hjälpa en människa att utvecklas- och jag ska ge dem feedback på att de har gjort en, tagit ansvar för någonting första gången och de ska lära av sina misstag för att bli bättre nästa gång. Då får jag ju vara rädd om självförtroendet också så jag inte knäcker folk och tro, så de tror att de aldrig kommer klara det här. Så då måste jag börja med att säga vad du gjorde bra. Vad som var bra i det här webbinariet, det, det här var bra och det här var bra. Och sen säger jag inte men det som var dåligt och jag säger så här och det jag tänker på som du kan ta med dig och sen kommer det som kan bli bättre. Och så kan man avsluta med någonting vänligt sen också. Så att det, den här tekniken att bygga upp människor och sen inte gå från ungefär jag älskar dig, men, det är ju, <laughs> det är ju jättedåligt. Jag säga så här, om Johan skulle säga till mig, min man, så här, jag älskar dig, men, då skulle jag ju sluta lyssna. Men om han skulle säga jag älskar dig och därför vill jag ta upp det här med dig. Det är ju lättare att lyssna då.
1: Så man byter, och, man byter ut män? Mot ja,
0: och, och till män. Eller så säger man bara, jag älskar dig. Det fin- så, jag älskar dig Annika, vet du. Det finns en sak som jag vill att vi ska prata om. Alltså, men just när man ger feedback så är det ju så himla bra. Jag, jag har tittat på, jag har lyssnat på en, säg då att jag har lyssnat på en, inter- en poddintervju som du har gjort med någon poddsamtal. Och så vill du ha feedback efteråt på det. Då skulle jag ju ta upp allt bra. Sen skulle inte jag säga men, jag tycker att det var lite otydligt i början, jag vill säga så här, en sak som jag tror att du kan ha glädje av, en sak som du kan tänka på, det är att vara tydligare i inledningen. Är du med? Det blir ju lättare att ta till sig. Så, att, så säger jag nog ofta när jag coachar folk, en sak som jag tänkte på, några saker jag tänkte på och så lägger jag till det. Och det är sällan någon tar illa upp, eller så om man gör på det sättet. Men sen utöver det här att ge kritik sakligt som du säger, att prata om handlingen och säga hur det påverkar mig och att börja med något trevligt, ros först innan riset. Det är ju det som du också inledde med, det är att man är, tänker på situationen när man tar upp det. Så att man inte tar det när jag är upprörd eller du är upprörd eller vi är stressade. Så man väljer tillfälle. Man ska ju ta det nära i tid som möjligt, inte gå och dra på grejer. Jag försöker ju om det har hänt något på ett... Det är mycket zoom zoommöten nu och ibland så, när man sitter flera stycken på ett Zoom-möte det kan ju bli missförstånd. Jag kan ibland se att någon tog illa vid sig eller jag kan bli ledsen när vad någon annan sa i det team som jag är med i. Då ringer jag upp den personen direkt efter mötet. Jag tar ju inte det så alla hör. Utan jag kan ringa den personen sen och säga att vet du, det här blev inte så bra eller jag tänkte på det här. Och så, liksom, så pratar vi om det. Så om jag vet att vi båda har tid att prata om det då. Så det är lugnt liksom. Och det ska man ju tänka på i sin relation också. Så ja, det är väl sådana här riktigt bra tips. Och den första absolut viktigaste tipset för feedback det är att fråga sig, hur viktigt är det? Alltså, behöver jag ta upp det här? Eller är jag bara lite småkjur idag så jag vill gräla? jag gräl sjuk liksom? Är det här något som Alexander kan göra någonting åt? Eller är det bara något jag får leva med? Liksom, så här är det. Det är kanske inte är så himla viktigt att hålla på och peta på de där grejerna hela tiden. Så, nej, nej, man kan ju
1: inte feedbacka hela världen går samtidigt. Nej,
0: nej men jag släpper det där. Alltså det, det är inte som, nej, jag bryr mig inte. Men jag ska ju ta upp de sakerna där jag faktiskt får ont i hjärtat och bli ledsen. Eller det som gör att kunderna blir lidande. Eller jag märker att du själv, ungefär som jag har tänkt när jag ger feedback till mina barn då, liksom att jag vet att om inte jag hjälper dem med det här och får dem att bli bättre på det så kommer de få problem på sina arbetsplatser. Det är ju taskigt att inte säga det. Då ska man ju vara kärleksfullt hård för att om de inte får med sig det här så kommer ju ingen tycka om dem. Och det vill jag ju inte.
1: Och, och jag, jag måste bara ställa en fråga som jag tänker på det. Här. Det är så att jag klasser ju mig själv som att jag har ganska mycket att göra. Och jag känner ibland att jag kan ha svårt att räcka till. Och, är det något, och sen försöker jag säkert spara tid på massa olika sätt. Och är det något sätt som jag har gått från. Att jag, när jag jobbade som säljare i sju år och var extremt... Då var ju, min uppgift var ju att vara så jävla trevlig. Så det bara finns. Så att alla kunderna bara... Wow, Alex är så trevlig, Alex är så trevlig. Han är så snäll, han måste vi köpa. Han är min bästa kompis, tänker alla. Så det var ju en av mina uppgifter. Det, finns, det går inte att vara en duktig säljare om man är jävligt otrevlig. Liksom. Det går inte. nej inte. Men, men sen slängdes jag in och gick från att vara säljare till att bli vd. På ett bolag. Och hade upp till 30 stycken... 18-21-åriga telemarkningssäljare Hade jag under Vilket gick då att Min trevlighetsstrategi Den funkade riktigt där. Jag hade folk som snodde mina mobiltelefoner Jag hade folk som drog kokain på morgonen Och stod nakna när vi kom in och skulle börja dagen Helt påtända Jag hade liksom massa saker som skedde Under de här åren som gjorde att Jag, jag på något sätt Den här rosen som jag var då, den här trevlighetsrosen Den klipptes ner till en stenros Och sen blev jag tvungen att bli mycket hårdare på gott och ont. Det där har jag ju dock följt med mig för jag har haft massa ledarpositioner och sånt efteråt och bolag och sådana grejer. Men en sak som jag inte vet riktigt hur jag ska hantera det är telefonsamtal. Det är alltså när jag, när, när jag pratar, vi säger jag kan jag, jag kan ibland köra 30-20-30 telefonsamtal på en dag. Olika möten är snabba grejer, det grejer så här. Och jag har ibland, om jag är stressad, har jag svårt att småsnacka. Jag är i Sverige, kör i läget, det är bara bra. Yes, så här tänker jag det, 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 det. Och väldigt många som jag kan prata med Inkluderat mina kollegor de är så här, Tjena du, hur har du i Spanien? Jag bara, I don't have fucking time To prata hur jag har i Spanien right now det är så, Jag bara, jättebra Det är så här va att Jag tänkte på det här och det här, det här och det här Eller jag fick ett mejl där det skedde det här och det här och Då kan jag känna att jag är så jävla otrevlig Men jag känner verkligen inte Att jag har inte, jag har liksom inte tid Att, 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 att du vet, små snacka I varje samtal hur ska jag tänka här?
0: Ja. Du behöver göra... Det är två saker egentligen som jag vill ta upp nu. För jag vill ta upp en sak det här om att vara trevlig och omtyckt som chef. Så vi kan komma tillbaka till det. Men vi börjar med det här som du har ett direkt problem med då. De här telefonsamtalen. Det kan du väldigt lätt komma till rätta med. Om du har gjort övningen i min kurs i framgångsakademin. Som heter att ge varandra sin bruksanvisning. För att det är något som jag vet hjälper människor att bli förstådda och att det ska bli mer som jag vill ha det. Och då kan det ju vara så att vi ibland, jag kanske är en person som tycker om att småsnacka lite och jag mår bra av det. Då behöver jag ju förstå att alla inte är som jag. Återigen, vi börjar med det förut. Människor är olika. Så då kanske det är bra att jag får höra att Alexander, när han ger mig sin bruksanvisning och nu är Alexander min chef, så säger han så här att Jag kan vara, för det vet jag att du kan vara, du kan ju vara jättesocial när jag har tid för det. När vi har avsatt tid för att sitta och chitchatta och småsnacka och sådär och vi är avslappnade. Men när jag jobbar och när jag jobbar med telefon, jag har 20 telefonsamtal kanske på en dag. Det, det jag behöver då det är att snabbt komma in. Det är inte att jag inte tycker om dig, att jag inte vill att du ska veta vad jag har i Spanien. Men jag har inte den tiden. Och jag uppskattar och jag blir lycklig och glad och får energi. När man kan liksom pang på, gå på vad som har hänt. Och det har också att göra med din personlighet. I och att du har mycket av det här resultatinriktade drivna i dig. Du gillar liksom att man kommer pang på ärendet. Och inte håller på att giddra en massa innan. Det är jättebra att dina kompisar vet det. Som ska jobba med dig. För då fattar de att du inte är sur. Jag hade ju ett ärende tidigare som var, det kan också vara ohjälp, när man avslutar, att en del har svårt att avsluta samtal också på ett bra sätt. Alltså när man har, alltså det är svårt att bara, ska vi säga, då känner man sig så str- som tråkig och liksom, nu har jag inte tid att prata med dig längre. Och då var det en, när jag jobbade på en tidigare arbetsplats, så var det en tjej som heter Karin och en tjej som heter Ylva som jobbar i samma team som jag. Och så säger Ylva till mig en dag, så här, jag blir så himla irriterad på Karin, säger hon. Jaha, vadå då? Nej men alltid när vi har haft våra telefonsamtal och pratat länge så, så, är det, så ringer hon en gång till. Alltså vi har precis pratat med varandra och sen går det några minuter så ringer hon en gång till med någon till fråga och jag fattar inte liksom, varför kan du inte ta upp allt på en gång? För det, är ju, det skulle ju vara, du tycker jag var jätteirriterande. Och då sa jag till Ylva, jag tycker du ska ta upp Fan, det här man Karin. kan
1: störa så mycket saker på människor. Här, ja,
0: men sa och, sen... och,
1: och också man kan störa saker på mig. Alla kan störa, ja. Man kan verkligen störa sig på saker hos människor.
0: Men du ska få höra här, för det här var ett problem som Ylva hade orsakat själv. Nämligen. För då säger jag till Ylva så här, men ring till Karin och säg det här. Ta upp det med Karin. Och då gjorde hon det. Och då, nästa gång de pratade vid så sa hon så här- men du Karin, jag tänkte på en grej. Att det är jättebra att vi har de här telefonsamtalen. För båda jobb, var mamma, liksom jobbade hemma och hade barn. Så att de liksom... Vi hade distansarbete fast det inte var corona. Liksom, så att jag sa. Det är jättebra att vi har de här samtalen. Och jag uppskattar att ha dem med dig, Ros. Dock är det en sak jag vill göra. dig är uppmärksam på, säger Ylva. Att har du tänkt på det, att varenda gång vi pratar vid- så ringer du en gång till. Och jag tänker du kanske kan skriva upp allt- så du kan ta allt på en gång- och då är det tyst i telefonen en lång stund. Och så säger Karin så här. Ja, säger hon. Jag vet, son, Men det är så här att... Alltid när vi har pratat med varandra och när du ska lägga på, då låter du så arg. Så att jag blir så orolig sen att det är något... Så jag måste ringa en gång till för att kolla att, det inte, att du inte är arg på mig. Alltså, fatta. Mm. Så hon hade alltså... Och då är det så att Ylva var ungefär som du. Så här lite snabb, effektiv. Och så, ja bra, okej, okay, fine. Du vet så här. Och så la på. Och då, okay. tol, ja, och då tolkade Karin det som att Jag Ylva förstår. var arg. Och det här är ju att ibland är det så att när man är väldigt så här... Eh, dominant och drivande i sitt sätt och kanske rak och snabb och effektiv. Så tycker man ju inte om o, liksom osäkra människor som man uppfattar lite tafatta. Men ibland är det jag som gör dem lite osäkra och lite så här. Vill ringa en gång till, ko- sticka in huvudet en gång till genom dörren och kolla att du inte är arg eller kommer in och vill, så, vill ha en liten sån här smoothie. Gå! <laughs> men jag vill bara att du inte ska vara arg på mig. Nej, jag är inte arg! Jag är sån här. Och nu är så- jag är arg! Där du förstår mig! <laughs> Nu blir Arja. Men alltså det är så viktigt att tala om att alla inte är på samma sätt så här funkar jag och så här funkar, funkar du. du. Så att ge varandra sin bruksanvisning, lära känna varandra när vi ska jobba ihop och det är väl också ett råd som jag tycker jag vill ge till alla som är chefer. Tänk vad bra om man kommer in ny som chef på en arbetsplats och bara samlar sina medarbetare och här får ni min bruksanvisning, så här funkar jag. Aye.
1: Jävla bra, den är så jäkla bra den där och jag, jag har hört så himla många prata om den och efter de också uh-huh. har gått på framgångsakademin, fantastisk grej och, och alla ni som, som känner att ni vill verkligen ta er till nästa nivå, gå Annika Arnbergs kurs i framgångsakademin, det är, är fantastiskt bra.
0: Den är Jätte, bra att göra som teamutveckling. Men sen då om vi går tillbaka till det där som du sa om att allt du ville vill vara omtyckt och vet att det var en framgångsfaktor när du sålde och var omtyckt. Och det är ju något som många människor... Det, alltså alla vill inte alltid vara omtyckta, men många vill ju det. Så man ska inte tro att alla längtar alltid alla lägen för att vara omtyckt. Jag, min man Johan behöver inte vara omtyckt hela tiden. Han hade, det, det är olika. Men det som när jag var chef, så första gången, också för säljare som du var, så hade jag en mentor som hette Pekka som kom från Finland. och Han var väldigt tydlig om vi säger så rakt. Han tog in mig i rum en gång. Jag hade väl bara jobbat ett år kanske. Ja, något sånt här knappt ett år. Så tog han in mig i ett rum så bara satte mig så här. Nu kan inte jag prata liksom finland, som han kunde, men då sa han så här: Han började direkt. Liksom. Det var inget rosförst. Han sa: så här, Annika, vill du vara omtyckt, eller vill du vara en bra chef? Och jag vet, så bara, var så jävla chockad liksom och bara. Jag vill vara båda. Alltså, jag vill vara en bra chef. Jag är omtyckt. Liksom. Jag nästan så här börjar jag gråta. Liksom. Det är inte så lätt. Och då sa han, så det glömmer jag aldrig för du sa han så här, Men försök då inte så förtvivlat att vara omtyckt hela tiden. För då blir du aldrig en bra chef. Och det där tog jag med mig för att. Den personen som i alla lägen gör allt för att alla ska tycka om dem och ändrar sig utifrån vem de pratar med, vänder kappan efter vinden, inte verkar ha en egen åsikt, backar från beslut. En sån person tycker man inte om. Alla som lyssnar eller tittar på det här kan ju fråga sig själv, liksom, vem har du respekt för? Är, ja, så man tänka så här, vem ser du upp till? Mm. Är det en person som alltid håller med dig? Är det någon som alltid säger, ja så kan man ju se. Nej, det är ju inte det. Utan det är ju den där som ibland säger, nej vet du vad Alexander, här håller jag nog inte med. Eller hur? En sån person får ju konturer. Och det är så häftigt tycker jag på en arbetsplats när man ibland möter att det blir lite jargong. Det blir lite snack som kanske är lite fel snack, fel humor som det kan bli ibland i vissa arbetsplatser. och Eller man börjar prata illa om någon i ledningen. Och så är det någon som plötsligt bara säger så här, vet ni, jag gillar inte det här alltså Olle är inte här, han kan inte försvara sig jag tycker vi ska ta upp den här Olle här eller du vet bara någon som pff. alltså jag älskar det där, de där människorna vi är så tydliga och de får ju min respekt för de har ju värderingar som de står upp för så det är väl någonting som också gör att du uppfattas som ärlig om du säger till dina medarbetare att jag är, det här är vad jag tror på som ledarskap jag vill att folk ska vara förberedda, och ska komma i tid jag vill att vi pratar med varandra inte om, inget skitsnack på min arbetsplats då måste jag ju själv visa att jag kommer i tid och inte pratar skit om andra. Men sen ska jag ju markera när, något, när det händer. För annars är det inte värt någonting. Och det var jag dålig på som chef. Jag vågade inte säga till folk. för Jag, ville inte att de, jag trodde att de inte skulle tycka om mig när jag gav dem kritik. Så när jag lärde mig att det är bra ibland att säga, sätta ner foten och säga att vet ni, jag håller inte med er nu. Det där tycker jag är fel. Då blev jag en bättre chef.
1: Ja, och det är väldigt svårt också. Det det är alltid så, det är bara en utmaning att, att vara en person. Vi tar en anställd och pratar med en chef. För en anställd har på sig sin anställningshatt. I alla fall de är övervägande. Har på sig sig själv, har på sig sitt ego, har på sig sin egen situation. Egen ekonomiska situation och vad den handlar om. Vilket också är det den är. Den, den chefen, den blir tvungen att, den har ledning ovanför sig så att du, du är här för att du ska värna om våra intressen. Våra intressen är kanske att vi ska gå i vinst. Att vi ska överleva. Våra intressen är vilket gör att du själv och alla dina kollegor kan inte bara flyga upp i lön. För att då kommer inte det här bolaget ens finnas kvar. Det kan vara sådana grejer tänker man inte på heller när jag själv gick in och löneförhandlade. Då tänkte ju inte jag på eh, liksom den, de sakerna som den personen tänker på. Okej okay, höj jag den här med 5000 kronor har vi 42 andra här som kanske kommer att knäcka på min dörr sekunden efter. För att som, och vem av dem har ju ett bra jobb? Hur ska jag värdera det här? Det, det är alla sådana grejer som är... Um, som också jag tror väldigt bra också bara om man ska gå in i, i vilken typ av argumentation som helst där man också vill någonting. Att man tänker på, vad, vad sitter den andra på för stol? Vad har den andra för i, intressen? Hur kan, vi, hur kan vi hitta en win-winner? Hur kan jag... Hjälpa den med svaren som den själv kommer att, att fråga sig själv efter vårt samtal.
0: Ja. Mm. Mer, alltså man behöver ju oftast mer information om hur du tänker och vissa personer är ju jätteduktiga på det och tala om, ger den stora bilden. Medan det finns ju personer som tror att alla ser vad jag ser så jag inte behöver berätta det. Alltså jag har ju tänkt på de här sakerna jättelänge och jag tror att ni har tänkt på det lika mycket och har lika mycket information som jag det kanske inte har. Det finns ju någonting inom ledarskap som heter att man ska sälja in en förändring. Och jag gillar det uttrycket för att det betyder att du liksom målar upp en bild. Vad händer om vi inte gör den här förändringen? Varför har vi tagit det här beslutet? Att alla medarbetare får den informationen om att... Vi ser en hotbild här. Vi ser vad våra konkurrenter gör- eller kommer kanske göra- eller vad som händer med vår marknad. Och om vi inte gör de här förändringarna nu- så kommer det drabba oss väldigt hårt- och kanske inte vi finns kvar. Men den informationen får ju inte alltid medarbetarna. Utan de bara ställs inför att- nu ska vi skära ner det här- nu ska vi ta bort den avdelningen- och nu får du inte sitta på något kontor längre. Nu ska vi liksom ha min... Alltså vad Då är det ju jättelätt att bli sur- och tycka att det är respektlöst mot mig. Så information ger man till alla viktiga i ett företag. Då visar man ju sina medarbetare mm. att ni är viktiga. Jag talar om hur jag tänker och varför vi gör det här.
1: Och bruksanvisningen bara. Vad är det för nu? Kan, kan ni kan ja. ge några saker som man ska ställa sig där. Eller man ska liksom, säga till andra. Ja, det finns ju väldigt det är... de- detaljerat i kursen. Men bara så man fått smak på på den här.
0: Ja, Jag vill säga det: då, att i kursen så får man ju göra en en snabb test om man vill använda det uttrycket för vilken personprofil man är och man kan få väldigt, det finns en dokumentation en jättefin work, här workbook som ni har gjort där man kan då göra en övning som man kan ha hjälp av i den här som man kan tala om för andra var man är i sin personprofil men om vi skippar det så kan man bara säga att övningen kan alla göra och det att jag talar om det här, det här är jag, alltså jag ska beskriva dig det här är ungefär mina styrkor eller det här, om jag ska beskriva mig som person så är det här saker som jag är bra på och jag ska tala om för er att det här är jag mindre bra på. Men den bruksanvisningen kanske inte vi behöver ha om vi har jobbat ihop länge. För det, det kanske du vet. Men då kan jag ju lägga till att nu när vi jobbar på distans så ska jag lägga till det här uppskattar jag när vi samarbetar. Och det är ju samma sak man säger i en relation. Jag uppskattar det här med dig Alexander när vi lever ihop och det här 11-12 i Aida som vi har haft ihop. Och, sen, och det här tycker jag inte om. Och det kan ju också vara, jag tycker inte om det här på våra zoom Eller jag tycker inte om det här i våra, när vi ska jobba i det här projektet. Det här tycker jag inte har fungerat. När vi har jobbat ihop mot det här målet. Så tar jag upp det också. Så, så det här gillar jag, det här gillar jag inte. Jätteenkelt. Och man kan ju göra bruksanvisningen efter ett, ett projekt. Efter en period man har jobbat ihop. Eller bara som en avstämning. Och sen nästa, den tredje frågan där. Det är ju, det här behöver jag. Av andra, eller av dig. Eller er, beroende på om det är en liten grupp på två personer eller om det är en större grupp. Och så säger så här, och den här är bra. Och det här behöver jag inte. Ungefär som du skulle säga då. Jag behöver inte få frågor om hur det är i Spanien. Och jag behöver inte berätta det. Men det, du kan ju ha en kollega som skulle bli jättesur om de hade flyttat till Spanien. Och ingen frågar dem, hur är det är i Spanien? <laughs> eller hur det, för det, jag vill ju berätta hur det är med citronträden och polen. Och hur härligt det är med alla liksom paddling. Jag vill berätta, nej. En del vill det, men Alexander vill inte det. Och jag behöver inte berätta det. Och bara en sån enkel fråga som jag tycker nu på de här Zoom-mötena. Som, eller Teams, bevars, vad vi nu har för typ av digitalt möte. Att vi har pratat så mycket nu om att vi ska ha en incheckning och en utcheckning Och jag har suttit och lyssnat på seminarier om hur man ska ha bra Teams- och Zoom-digitala möten. Och då kommer det så här standard. Vi ska ha en incheckning Där vi säger att man pratar lite smått först. Hur alla mår, vad som händer i livet. så Innan vi börjar med punkterna. Och så har vi en liten utcheckning Där vi pratar om vad händer idag vad ska du göra sen. Jag förstår ju varför det här är. Men jag kan ju se att det finns vissa människor som inte behöver det. De behöver ingen incheckning, och behöver ingen utcheckning Det räcker gott att bara ta punkterna. Men, då får jag, om jag nu är en sån person, jag skulle bara lätt kunna ta punkterna och sen så check, liksom stänga ner datorn och säga ja, att jag är jättenöjd. Då får jag ju inse att nu är jag i team med människor som behöver den här sociala stunden först och efteråt. Och då ställer jag upp på den. Men då ska ju ni veta att jag gör det här för er skull. Så att det är en ansträngning från min sida. Det är inte så att jag behöver lära mig att bli en social människa. Ibland upplever jag att det finns människor som på något vis sätter sig på höga hästar och talar om hur mänskligheten ska vara. Så här gör man ett digitalt möte. Ja, så gör man ett digitalt möte för de som är sociala och extroverta och tycker om att det är det här. Men alla är inte sådana. Men vi får hjälpas åt. Eller hur? Det är ett givande och tagande. Så det är ju jättejobbigt. Om, man inte, om, man själv, om jag behöver det min prestation kan ju bli sämre om jag inte får den där sociala interaktionen före och efter mötet. men vi kanske kan ha något möte i veckan som är så så har vi något möte som bara är supereffektivt det tycker jag är rättvist
1: mm. vi måste prata lite motgångar jag vet att du har en trestegsmodell yes kan du förklara först motgångar alla vet vad det är för någonting men kan du, kan du sätta lite ord
0: på det en känsla av misslyckande eller underläge en jättetuff känsla. Att jag är misslyckad, att jag har misslyckats, att ingenting blev eller det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Så jag är besviken, jag är ledsen, jag är kanske är arg på någon för det kommer in försvarsmekanismer för det var ju inte mitt fel att jag misslyckades kanske. Då har, liksom, återigen har de här försvarsmekanismerna kommit för, hos vissa och andra kan bara vara så där helt, de bara sänker sig själv. Jag är inte värd någonting. Alltså, luften går ur mig. Det där är ju, vi är ju olika som personlighetstyper också. Så att vi reagerar ju olika vid motgång. Någon kan ju bli supertriggad vid en motgång. Och bara tänka, att det var väl för, så här själva fan. Liksom, nu, nu ska jag på det igen. Och det är nästan, liksom, man tycker om att det var så svårt och tufft. Men jag tror att väldigt många kan känna igen sig i att luften går ur en. Och, eller så är jag chef och har en medarbetare nu som inte får till det. Alltså han eller hon lyckas inte med det som de skulle göra. Vad gör jag då? Och då har jag en trestegare. Och det är tre enkla frågor som man ska ställa sig själv för att kunna veta hur jag ska kunna coacha mig själv eller coacha någon annan vid motgång och misslyckande. Och de lyder som följer då. Beror det på? Så är det A, B, C. Mm. Beror det på A. Bristande ansträngning. Den frågan ska man alltid börja med själv också. Så här, jag, har, jag lyckas inte om det nu jag ska börja springa och jag får inte till det, jag kan inte eller så här, träna, jag, det blir ingenting, jag går inte ner i vikt. Det kan ju vara något sånt där privatpersonligt mål eller jag kan inte lära mig det här, jag har försökt med det här och få till det här på datorn men det går ju inte. Första frågan till mig själv är, har jag verkligen ansträngt mig? Alltså allvarligt, hur mycket tid har du faktiskt lagt ner på det här? Och många gånger ser du det ju så att jag har inte ansträngt mig tillräckligt. Och det kan man ju som chef också se många gånger. Att du har ju faktiskt, ja men jag säljer, det går inte att sälja idag. Går inte, ja men hur många samtal har du ringt? Hur många, alltså hur många lister med kunder har du tagit fram? Eller alltså har du, ja. Klassiker. Ja. Så den är ju, alltså, Har du verkligen ansträngt dig? Och är det så att svaret på den frågan är nej? Det finns ingen pardon, det finns inget snällt sätt här. Det är faktiskt bara att piska på sig själv. Det är bara skärp dig. Liksom, nu får du, <laughs> du har, tuff, så. Och man får piska på sig själv, man får bara säga att någon annan, ja, tråkigt, men du måste jobba hårdare, du måste ta i mer. Men det kan ju vara så att jag verkligen har försökt. Alltså jag har ringt så många samtal. Eller nu har jag gjort så många presentationer och de blir ändå inte bra. Eller jag har gått på jättemånga dejter och jag får ändå, alltså jag har gått på så... Ja nu kan man ju inte gå på dejter i corona. Men alltså jag har verkligen försökt hitta en ny kar, men det går inte. Jag vet inte vad det kan vara, men alltså det kan ju vara så att jag har verkligen försökt. Om jag då har en coach som kommer till mig eller min chef och säger så här, men du måste anstränga dig. Alltså det är ju jättetaskigt. För det kanske är... B, nämligen, det beror inte på bristande ansträngning utan det beror på bristande kompetens. Jag har inte rätt kunskaper eller erfarenheter för att göra det här. Jag har ju sett personer som vill bli föreläsare eftersom det är mitt yrke. Och så får de inte till det, de får inte bra utvärderingar. Men tacka 17 för det, för de står och gör alltså de har fel teknik, de lägger upp det fel de har för mycket powerpoints, de har fel inledning de är för självgoda, de skämtar på fel sätt liksom. Ja men ta hjälp! Det räcker inte med att du gör det där tusen timmar till. Du måste göra det på rätt sätt. Och det finns andra som troligtvis har gjort det här tidigare. Ta hjälp av dem. Skaffa dig kunskapsträning. Och det är ju jättebra som chef att se att här har jag en medarbetare som är troligtvis en kanonrekrytering. För jäkla vad den människan har försökt. Hon har ju kämpat som, alltså, som slitit, men hon lyckas inte. Om bara folk vill och försöker och har energin, då kan jag hjälpa dem och ge dem kunskaper. Så då måste jag ge dem kunskaper. Men jag vet att du pratar med Krista Olsson om det är avveckla utveckla och kan säga att då får man väl avveckla dem eller utveckla man dem. Och jättebra, men vet alla chefer hur man utvecklar. För det är en konst i sig. Jag kanske kan det här jobbet, men ska jag lära dig? Jag vet inte, ungefär, lär någon att köra, alla som har övning kört med sina barn nu har inte du kommit dit ännu, men, men alltså, det är så lätt att köra bil. Och så ska man lära någon annan och plötsligt är det jättesvårt. Det kräver ju otroligt tålamod. Förmedla känslan till någon annan att du kan klara av det här jag kommer ihåg när min dotter skulle inte kunde matte och hon satt och hade bitmärken i matteboken och jag skulle vara en bra coach och då måste jag ju förmedla till henne att jag tror att vi kommer att klara av det här men det är ju lätt att tänka så här: är hon dum i huvudet eller? jag menar hur svårt kan det vara när det blir samma fel hela tiden hela tiden så att det är inte lätt att coacha någon annan men det är ju det som krävs men återigen det kan vara så jag, A. jag har ansträngt mig B. jag har kunskapen jag lyckas ändå inte och vad beror det på då? Då kan det vara bristande självtillit. Alltså jag har för dåligt självförtroende. Jag är så osäker hela tiden på min egen förmåga. Det är därför jag inte lyckas. Alla har ju inte det. Alltså vi är ju, den muskeln är ju olika välutvecklade hos oss människor. Och är det så att jag har för låga tankar om mig själv. Att jag hela tiden sänker mig själv i jämförelse med andra. Då behöver jag jobba med det. Och då kan jag behöva professionell hjälp. Att bygga upp mig själv. Så att, och en del det är de bästa coacherna de är ju så fantastiska på det här att både liksom få folk att jobba hårt, att ge dem verktyg jag säger det för att jag har barn som både har spelat teater och fått bra coacher och teaterlärare och en son som har på med fridrott och jag kan ju se några av Henriks fridrottstränare, hur de fick honom att träna så han var helt sjukt trött liksom. Och de gav honom tekniker, ja, allt det där. Men de fanns ju där och pushade och stöttade och hjälpte. Och när det gick dåligt så var de där liksom och, men kom igen Henrik, vi tror på dig. Så otroligt viktigt att ha människor i livet som tror på dig. Så det kanske finns för få sådana. Jag tror inte på mig ingen annan gör det och då ger jag upp. Så att de tre frågorna ska man ha vid en motgång. Och oftast kan jag säga, 75% av fallen så har du jobbat för lite. Så enkelt är det.
1: Och ja, det är ju så faktiskt. Och det den är ganska. Vad var det någon? Jag pratade med någon ganska nyligen. då var de. Nej, men det var ju din vän. Det var ju Stelli.
0: Ja, Kristina. Äh,
1: ja, Och då så sa hon så här: Hon var ute. Jag tror hon pratade med någon skola så här. Och då var en fråga som hon frågade: var så här, Hur många av er skulle vilja ha en miljon kronor? Och då var det så att alla sa: Ja, men jag vill höra, jag vill höra. Hur många av er känner att de verkligen skulle göra det jobb som krävs för att få en miljon kronor? Och då var det inte lika många som räckte upp handen.
0: Nej. Mm. Precis. För
1: att det är ju så här... Det är ju väldigt lätt att, att tänka att fan, jag skulle gjort det där, jag skulle gjort det där. Så bara, ja, men hur många gånger har du gått till gymmet då?
0: Mm.
1: Hur många gånger har du gått ut i spåret och, och sprungit? Om du tycker att du, och du klagar över att du inte orkar gå i trapporna för dålig kondis. Mm. Varför, varför klagar du på det hela tiden? Eller varför gör du det här? Eller jag får ingen jobb. Hur många jobb har du mm. Eller vad som helst. Jag, som med försäljning, med allting. Och, och där kan man ju ställa sig frågan där också. så här att Okej, okay, de som lyckas med det här, jag, de, jag, jobbar ni likadant? Jobbar ni lika hårt? Ringer ni lika mycket? Gör ni samma sak? Då får man en liten värdering på det i alla fall.
0: Mm. Ja precis och inte vara rädd för att ta rygg på någon som lyckas bättre. Alltså om det är nu att det går dåligt, ja men det kanske finns någon i min omgivning som gör ungefär samma sak som jag som uppenbarligen lyckats bättre. Vad är det den personen gör? Men då är det ju så många som är så rädda för att kopiera och vi blir ju matade med det här hela tiden. Jag går ju lite grann mot strömmen där för att alla säger så här, var dig själv, jag hör det hela tiden och du är unik och alla andra är upptagna och och allt det där som sägs. Ja, visst, klassiker. Men jag vill ändå säga, jag tycker det är så taskigt råd till en ung människa som kanske inte har någon framgång och som inte liksom, jag har inte kommit någonstans i livet dit jag vill. Och jag har försökt hela tiden. Och så kommer de och säger så här, men var det själv. Ja, just det. Jag har, det är precis det jag har varit. Och det har inte, inte gått så bra. Är det enda råd du har? Alltså, då, nej, då får man ju säga så här, vet du vad? Nu ska du inte vara det själv precis just nu. Utan nu ska du göra som någon annan. Och se vad som händer då. Du måste ju bryta ett mönster. Och skaffa dig, jag tycker det finns en dålig respekt ibland för kunskap. Skaffa dig liksom... Kunskap om hur man säljer, hur man gör en presentation, hur man är en bra partner, finns massvis med bra relationslitteratur, skaffa dig kunskap och sen hitta dig själv i kunskapen och utveckla någonting sen. Det är väldigt få förunnat som kan börja från scratch och sen så skapa någonting som ingen annan har gjort. Det är alltid en viss form av kopierande. Alltså, även de mest framgångsrika har ju kopierat någonting och sen tvistat till det och gjort på sitt eget sätt
1: så. Tveklöst alla ställen som jag har varit på allt från starta podden till att jag lyckas bra som säljare vad som helst. jag har kollat på de som är bäst mm. vad är det de gör, hur kan jag göra och ta med mig en del saker som de gör och hur kan jag göra det bättre så, så har jag gjort ja. när jag startade framgångspodden så kollade jag på Tim Ferriss show i USA Nej, men han har en typ av en framgångspodd i USA ja. samma typ av koncept inte fantastiska människor och försöker lära sig av deras nycklar och sen sprida om dem så, här. Mm. Uh, så, så att men men samma sak med säljet, då var det en som är jätteduktig där och då så kollade jag på vad är det han gör och sen så kom jag lite tidigare än han var idag. Mm.
0: Ja. Så
1: så att, <laughs> d- Ja, men det är det... så här och det gjorde jag och det motiverar ju mig. Mm. Även om han har jättem jag såg inte alla saker han men det motiverar ju mig att att jag tror att jag kan. Mm. Och, och det är en ganska stark bara placeboeffekt ja. där bara. Just det. Som, som gör att jag kanske lyckas lite bättre också.
0: Ja. Och så ser man att han börjar ju också någonstans. Från ingenstans och byggde upp det här. Det var ju inte så att han föddes med en podd liksom, från början. Utan om han har gjort en resa så kan ju jag också göra det. Och det är väl, jag, jag pratar ju mycket om och skriver om det i böcker också. Hur vi hanterar avundsjuka. För det är ju lätt... Att man blir så avundsjuk då på någon som har en podd som går jättebra och jag vill också ha en, eller någon som är bättre på att sälja eller har bättre partner eller mer pengar eller snyggare hem. Jag vet inte vad vad det är för någonting. Men att man kan se det där också som... Alltså först fråga sig själv, vill jag ha allt det där? Är jag beredd att lägga ner tiden som ni hade pratat om tidigare? Min ambitionsnivå, det är också självinsikt. Liksom. Jag kanske inte är så här jätteambitiös. Och det är fint, men hur, hur var är det någonstans? Liksom? Så att jag har koll på det. Och sen utifrån var den ligger, att jag är beredd att göra, göra jobbet. Då. Att eh, ta reda på hur mycket vill jag egentligen i livet? Och hur ska jag komma dit?
1: Sister ja, det har varit eh, fantastiskt att, att verkligen ha det med, Så jag tänkte så här, nu hoppar vi in på de tre sista frågorna- och då ska du eh, få svara på ett tips till en 20-, 30- och 40-åring. Jag tycker det här känns lite orättvist. Jag vet att jättemånga 50-åringar som lyssnar, jag vet att jättemånga 60-åringar- och jag vet att det också finns en betydande del 70-åringar. Men, men jag kan heller inte ha en sån grej. Att jag har, ge ett tips till en 20-, 30-, 40-, 50-, 60-, 70 80? Så jag vet inte riktigt hur men du får välja tre, tre, tre åldersspann ja. och sen är det ju så här att jag har ju lite svårt också att, att om man är 50 själv att jag ska säga att de ska ge tips till 60, 70 och 80 <laughs> för de har inte kommit dit själva Nej. <hahaha> så det brukar bli 20, 30, 40 för de flesta ja. intervjuer är någonstans mellan ofta 40 och 50 ja. så då brukar de ha i mm. kunskap men då börjar vi med tips till en 20-åring
0: till en 20-åring så är Mitt tips där är att nu är det dags om du inte gjort det tidigare och tar reda på vilka dina styrkor är. Och det är så avgörande för din karriär att du funderar över var någonstans hämtar jag kraft och energi vilka situationer liksom, vilka arbetsuppgifter ger mig glädje och att man gör den här övningen det finns ju de övningarna beskrivna i, i mina böcker också hur man tar reda på sina styrkor men det, lär dig det om dig själv och se till att du hittar ett jobb och en sysselsättning eller en något som betyder någonting för dig utanför jobbet där du får använda dina styrkor. Det är så avgörande för ditt välbefinnande, hur du bygger upp din bild av dig själv, att du tankar energi. Så det är mitt bästa råd till en 20-åring. Och sen för en 30-åring så är det väl det att om du kan och du har möjlighet så tycker jag att du ska skaffa barn. (laughs) Om det går. Och inte vänta för länge, inte skjuta det framför dig. Det är en sån otrolig glädje i livet att ha barn. Och det kanske, det är aldrig rätt eller det känns kanske inte rätt nu och, och man tänker hur ska det bli, hur ska det gå det kommer gå jättebra och det är också mm. en ja det är en gåva och det är en glädje hela, det är det finaste jag har fått i livet, det är mina två barn så att, men, Nej, men om man ja, men det inte kan fin. få egna barn så kan man finnas där för något annat barn och det är också att inse att jag kan betyda så mycket för en ung människa att jag kan se till att du i så fall får vara en mentor för någon annan och du kan få det mötet med någon som ser världen ja det vet ju du som har ett litet barn med de ögonen att det det gör att man får perspektiv på allting jag slappnade av när jag fick mina barn allt blev inte på liv och död längre utan det var barnet som fanns där och betydde så mycket och så skrattar man väldigt mycket när man får barn. Det är mycket hu- <laughs> roligt. Så det är väl mitt råd till en 30-åring. Plus att man inte tappar bort sig själv när man är 30. Att börja redan där. Och nu kommer vi till det här som är att jag tycker att man ska träna. Och ta hand om sin kropp. Och den ska hålla. Och jag är ju äldre nu då. Jag är över 55-sträcket. Jag fyller ju 58 i år. Och jag kan säga det att det, det, alltså, jag skulle
1: aldrig tro att du är 58 Nej, tack Inte för att 58 är lastgammalt men,
0: Nej, jag har inte fyllt det äh, ännu Jag fyller det ja. i maj, men då blir jag 58 Men jag brukar säga innan så jag vänjer mig vid det Nej, men jag säger det här för att Det, det finns så mycket roligt att göra i livet Så länge Alltså, man kan, det finns så mycket att utforska och göra, liksom vara med om med sin kropp och fjäll, alltså fjällvandra och paddla du vet allt jag tycker om men tänk om man inte kan det för att din kropp inte orkar för att du inte har tagit hand om din kropp, det blir så, livet blir så begränsat och snävt och bara orka leka med barnen och allt barnbarnen kanske Nej, men så att jag säger mm. det se till att du hittar något som, där du får, som passar dig någon träning som passar dig och gör den, få in den som en del av ditt liv för det kommer du ha glädje av och det hela livet. Och lika bra början när du är 30. Så. Och till den som är 40, ja det är ju ett sånt där tillfälle när man gör, när man, vare som man vill eller inte kommer man ha ett utvecklingssamtal med sig själv när man är 40. 40-årskrisen pratar ju många om. Det är ju egentligen bara en, en bild över syn. Man liksom går igenom allt i livet mer eller mindre medvetet Det är jag nöjd med mitt jobb är jag nöjd med min relation är jag nöjd med min eh, fysik kanske, eller behöver jag börja träna är jag nöjd med målen livet? Så att, och det behöver man göra du behöver ha det där samtalet då och där du inte är nöjd, det är bara att göra de förändringar som krävs <laughs> ja. så är det <laughs> så att vara beredd oh. på det 40 års kris, det är egentligen ingen kris det blir ju en kris om du bara om du inte gör någonting och bara liksom ha kaos, men var beredd på att det, du kommer behöva ställa de där frågorna till dig då och de kommer. Mm. Lika och det är bra.
1: Mm. Och är man van att ställa dem varje år- då är, man, då är, ja, inga då är det inga Och
0: då kommer man inte också. bli- för då har man redan förberett för det här. att Man behöver göra en sån här översyn- liksom, med sig själv och med sin partner. Och det kanske handlar om att man också mm. inte bara ska fråga- om jag själv är nöjd. Jag kan ju fråga min partner. Det var ett bra tips. Är du nöjd med mig?
1: Jag frågor. Jobbiga frågor. Mm. Och, och din kurs i framgångsakademin- Berätta lite grann, vad är det man får i den?
0: Det, tanken är att du ska få en nytänning. Och det kan ju vara en nytänning för att du är, får liksom lite inspiration att ta tag i olika saker och söka det där jobbet eller göra de där sakerna som jag har drömt om om jag är ung. Men det kan ju också vara att jag går lite på halvfart. Jag är någon av de där som du säger, 40, 30, 40, 50 kanske och jag har lite tappat gnistan. Alltså, det är inte lika kul. Liksom. Det är inte... Äh. Så, då kan min kurs fungera som bränsle. För man börjar reflektera kring vem är jag, vad är det jag uppskattar. Jag har ju fått sådana mejl nu om människor som säger att alltså det var så värdefullt, det var så rätt i tid. Och då blir jag ju överlycklig. Ja, så att, och sen fungerar ju kursen också som jag sa, som ett sätt att utveckla en grupp. Det var inte tanken från början, men vi har ju sett nu att det är jättemånga företag som använder min kurs som team och grupputveckling. För att lära känna varandra bättre. Och inte bara liksom att jag vet hur det ser ut hemma i ditt kök nu när vi har haft våra digitala möten. Utan jag vill också veta vad du motiveras av, vem du är, vad du tycker om, vad du inte tycker om. Ja. Och att vi kan bli bättre på att ge varandra Men alltså den, kritik och sånt.
1: Men den gör ju verkligen skillnad i folks liv. Mm. Och på arbetsplatser. Mm. Den är ju verkligen jätte jätte bra. Ja. Så det är, ju, det, är, det är ju verkligen så här fantastiskt också att du delar med dig av det. Mm. Att alla den här kunskapen, alla företag du har coachat, ledningsgrupper, allt du har gjort. Och sen har du tagit liksom många av de absolut bästa sakerna och gjort en kurs. Vilket gör att du som går den här får det väldigt väldigt enkelt. Du får, jag tror att det är 17 filmer- mm steg för steg med olika saker som gör att varje av de här med snitt där någonstans 10 minuter varje grej förändrar ditt liv så det är väldigt väldigt enkelt att hända något du sitter och lyssnar på det här nu du kan bara så här, klicka dig in gå in på, på Annika Malmbars kurs och sen redan om 20 minuter har du bara wow det här, det här var något som gjorde skillnad, mm. på riktigt.
0: Och Jag måste säga, nu börjar jag ju gå andras kurser också. Det är ju så roligt när man får vara med i Framgångsakademin- att man har tillgång till alla andras. Men det roliga är ju att det finns ju bonusfilmer. Och de får man ju först när man har gått hela kursen. Man kan inte liksom bara fuska sig, utan man måste liksom gå. Och de här bonusfilmerna är ju underbara- för då kan ju varje person välja själv vad man vill ha som bonus. Och det jag har fått höra det att många tyckte liksom att, det där, att de fick en bonusfilm av mig- på Opposite Attracts, det här med privata lite coaching i privata relationer är ju många som har uppskattat. Och sen den andra bonusfilmen handlar ju om sälj. Och det är ju, jag har ju ändå jobbat som säljare så länge så jag tänkte att jag kunde ju dela med mig av mina bästa säljtips. Och det har en del sagt, bara de var jätteviktiga för att jag här med en affär när jag bara gjorde bonden eller ja, det där säljtipset. Så det är ju kul att det så enkelt kan bara dela med sig av ett, ett tips som jag har... Fått en gång i tiden och sen använt mig av så kan jag dela det vidare.
1: Så gå in och kolla på Annika Malmbergs kurs på Framgångsakademin. Det tycker jag verkligen är ditt nästa steg. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill boka dig som föreläsare, man vill boka dig att du ska komma runt i några företag, hjälpa dem, ledningsgrupp, vad som helst. Uh, –Hur gör man då?
0: –Ja, då tycker jag att man går in på min hemsida. Annika Där kan man läsa om alla föreläsningar jag har. Man kan kontakta mig. Man kan prenumerera på mitt nyhetsbrev– –med inspiration som kommer en gång i månaden med bra tips och så. Och sen tycker jag absolut att man ska använda sig av LinkedIn. Och är du inte där så kan du skicka ett mejl till mig. Men annars tycker jag att LinkedIn funkar väldigt bra. För då kan jag gå in och ha liksom tid avsatt för att svara på frågor– Och där har jag också jättemycket material på LinkedIn som jag kan dela med mig av och skicka till folk för som jag har lagt ut tidigare. Så det är lätt för mig att coacha andra via LinkedIn. Så det är ett tips. Och jag lägger ut mycket filmer. Jag har lagt ut små klipp från framgångsakademin på kurser där som har skapat mycket roliga samtal och roliga flöden. Och det är så härligt. Alla blir så engagerade när man kan ta upp lite ifrån kursen och så börjar alla prata om det. Så... Mm. Om, det det som jag hade om avund jädra vilken tråd det blev på LinkedIn alltså med avundsjuka och avund och. så det finns ämnen som engagerar, så gå in och var med i samtalet Det är ju, kan få nya kompisar, jag parar ihop folk ibland också med varandra där som man lär känna, så bli en kompis med mig på LinkedIn. Du är troligt LinkedIn.
1: generös Annika mm. eh, Annikas LinkedIn finns här också i poddbeskrivningen, så att vill du komma i kontakt med Annika så är det bara gå in och skriva direkt
0: mm. Och nu ska jag svara det stort, snabbare stort... än vad jag gjorde förra gången. Aha. Ja,
1: det är bra. Du, stort, stort tack Annika. Det är alltid fantastiskt kul att, att prata med dig. Stort, stort tack att du kom hit. Tack, väl. med Alexander Perleros. Tack, tack, tack för att du lyssnar på det här avsnittet Och jag vet att du sitter här nu och bara Oj, du har mycket bra grejer här I know, I know, I know Och det är så här va, att du kan få alla de här bra grejerna Ganska enkelt till dig själv Varje vecka, gratis Väldigt populärt Gå in på framgangspodden.se Särna upp dig på nyhetsbrevet som jag tror kanske är 30-40 tusen som redan har gjort det. Varje vecka så våra fantastiska skribenter som lyssnar på avsnitt, skriver ner alla de viktigaste reglerna och mailar ut till dig. Hur bra är inte det? Få tacka dem. De tackar jag i alla fall. Nästa avsnitt är också en jättebra person. Lisen Bratt Fredriksson som är lite grann den här superentreprenören inom ridbranschen. Har varit en av Sveriges främsta ryttare. Är tillsammans med Sveriges absolut främsta ryttare. Och är en jättebra person. Så hoppas du lyssnar på det avsnittet också. Ha det bra så länge. Hej då.